0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Hora do Ping Pong. Nos siga no Instagram, nós estamos no @hora_do_pingpong. do ping -pong. No episódio de hoje, eu converso com o professor Alexandre Campos, que é técnico há mais de um ano do Departamento de Tênis de Mesa do Palmeiras. Nós falamos um pouco sobre futebol, sobre a presença dos astros Biriba e o Goiama, um pouquinho sobre biomecânica no esporte e também sobre os projetos para levar crianças para o departamento de tênis de mesa. Agora com vocês, Alexandre Campos. Oi Alexandre, tudo bom? Queria agradecer é, a sua presença, a participação aqui do Palmeiras, no nosso podcast e queria passar a palavra para você, para você se apresentar e também apresentar o tênis de mesa palestrino para quem não conhece.
1: Bom, prazer em recebê-lo, Guilherme, é, ter disponibilizado né, a sua visita aqui. Eu sou o professor Alexandre, é, faço parte da equipe do Palmeiras desde outubro de 2019, e tenho o prazer em recebê-lo para divulgar esses conteúdos que o nosso esporte tanto precisa.
0: Alexandre, a primeira pergunta que eu queria fazer é que o Palmeiras ele é muito conhecido pelo futebol, acho que dispensa apresentações e pouca gente sabe que existem outros departamentos aqui dentro. Eu estava dando uma olhada no site do clube e vi que o departamento de tênis de mesa ele é um dos mais antigos, ele só não é mais antigo que o futebol. Então o que eu queria saber de você? Como que é, é dirigir aqui um departamento de tênis de mesa num clube tão famoso por outra modalidade? Como que é o dia a dia aqui? O tênis de mesa ele tem uma importância é, dele como, como atividade ou realmente ah não é só futebol aqui e tem as mesas para o pessoal bater bola? Como é que funciona?
1: Bom essa é a primeira pergunta né e é realmente a mais importante né? dentro da situação do clube. Né? Realmente não tem como não, não ver que o futebol é a referência de todo o clube. Dentro do clube, dentro do estádio, né? dentro, dentro da associação Palmeiras, né? tem várias outras modalidades que muitas pessoas não reconhecem, não conhecem mesmo. Né? Então, aqui no, no, no prédio do tênis de mesa tem no mínimo 20 modalidades. E para quem Só não sabe...
0: Desculpa, Alexandre, a gente está aqui no Allianz, gravando. A gente
1: está no Allianz. Então, realmente,
0: aqui é uma infraestrutura enorme. Pode.
1: Ir. E aí, dentro desse, desse prédio que a gente está aqui, né, do Têmio de Mesa, é, do lado, na sala do lado, tem boxe, tem taekwondo, tem judô. É, no andar de cima tem uma, uma academia completa. Do lado da academia tem balé, tem ginástica artística, ginástica rítmica. Então, aqui tem um, uma gama muito, muito ampla de é, modalidades esportivas né? e modalidades de prática esportiva de qualidade de vida. É realmente um clube, um clube social mesmo. Realmente é um clube social aqui.
0: Então, normalmente os sócios, eles não são apenas voltados ao futebol. É, eles podem usar toda a infraestrutura do clube, que compõe a academia. Óbvio que tem os jogos do Palmeiras, que acompanham o time. Imagino que a maioria seja palmeirense, que vem aqui. E também tem essa outra gama de modalidades. É, e como que funciona a dinâmica aqui dentro, no dia a dia? É, vamos supor, quando, qual que é a relevância do tênis de mesa aqui para o Palmeiras? Como que funciona uma governança aqui dentro?
1: Bom, realmente o tênis de mesa ele é muito, muito visível, muito bem visto dentro do clube por causa das referências do Hugo Yama e do, do Biriba, né, o Biracir Rodrigues da Costa. Então, basicamente, todos os eventos o tênis de mesa participa com esse intuito de divulgar o tênis de mesa sempre com a presença, sempre com as presenças do Hugo e do Biriba realmente para promover o tênis de mesa dentro do clube e o, o, o tênis de mesa aqui no Palmeiras é, ele logicamente como qualquer clube tem as suas fases né, e quando o, o diretor do Palmeiras me, me veio é, veio né com a proposta realmente ele falou que era uma, uma um trabalho para se começar do zero então é, era uma mudança de filosofia, de, de professor, uma mudança de, de ambiente para conquistar mais espaço dentro do clube. Então, até antes da pandemia, a gente tinha vários projetos em andamento para realmente divulgar em massa muito em termos de mesa aqui no clube. Para você ter uma noção, a gente ia fazer um projeto que eu peguei como exemplo, né, a detecção de talentos da CBTM a gente ia fazer uma detecção de talentos no Palmeiras para chamar crianças de 7 a 9, 7 a 11 anos para realmente introduzir o tênis de mesa para realmente crescer aqui a modalidade para ser uma referência forte, né? essa é a intenção ainda é a intenção né? Aí por conta veio a pandemia a gente teve que adiar um pouco esses projetos né mas quando for possível a gente vai vai começar novamente.
0: Eu só fiquei com uma dúvida, Alexandre. Você falou agora da detecção de talentos. A CBTM ia fazer uma detecção de talentos aqui no Palmeiras ou vocês iam fazer um programa nos moldes da CBTM com sócios para encontrar novos atletas?
1: E a gente ia pegar o modelo da, da detecção de talentos da CBTM para poder aplicar aqui. É, Não. Eu, em 2019 e em 2020, eu acompanhei eu acompanhei dois atletas é, nesses tipos de treinamentos e percebi a interação entre as crianças, o objetivo de realmente detectar talentos não só técnicos, talentos é, mentais, talentos emocionais dentro do tênis de mesa. então a partir dessa experiência que eu tive lá, né, o primeiro que eu fui, primeiro treinamento que eu fui foi em Piracicaba em 2019 acompanhar um atleta lá, fiquei uma semana direto com eles e lá eu conheci mais profundo né, o, o técnico Lincoln Assuda, que ele também já foi meu técnico, conheci o Jorge Funk, que ele é o, um dos coordenadores desse projeto, conheci vários outros técnicos é, de Santa Catarina, de, de Mato Grosso do Sul, conheci um técnico do Amapá, que ele é cubano, então ele tem muita experiência de tênis de mesa, ele já foi atleta da seleção cubana, então eu tive esse intercâmbio muito. 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 É... foi muito bom esse intercâmbio, né? Abriu minha visão nesse sentido. E aí em 2020 é... a gente participou da detecção de talentos no. no. no no, CPB, no, no Paralímpico, né? lá, uhum. lá, lá no Jabaquara. Esse daí também foi muito bom, porque eu já tá, eu, eu moro ali perto, né então todo dia eu ia para casa, voltava, ia para casa voltava. E lá teve um, uma interação muito maior, porque teve muito mais técnicos. E lá o, a referência era o Ricardo Faria, que ele é um técnico muito bom, que ele formou os, os atletas de Portugal, Thiago Polônia, Marcos Freitas, ele tem uma influência muito grande na seleção portuguesa. E ele foi contratado pela CBTM para cuidar dessas, dessa molecada na detecção de talentos. Então, o intercâmbio de informações é uma, uma visão de alto rendimento muito boa para os técnicos que têm outras vivências. E aí, a partir dessa dessa visão, o objetivo aqui é implementar basicamente a mesma vivência, fazer uns, um intensivão de 3, 4 dias com os associados de de 7 a 11 anos, para realmente atrair né mais, mais praticantes dessa faixa etária. E aí, a partir daí, começar um projeto de base. E aí que entra a, a minha participação de começar esse projeto do zero.
0: Bem bacana, até porque os resultados, eles têm que começar de algum lugar. Então, Isso. a gente sabe que o investimento na base é fundamental, Sim. seja por uma questão de formação desse atleta como cidadão mesmo, é, ou então, uma iniciação de alto rendimento. É, não me recordo... Era um outro podcast que eu estava ouvindo que falava desse trabalho com a base. Não do tênis de mesa, era um outro esporte. Ele falava que às vezes era um trabalho de 100 atletas e não necessariamente iam virar 100 atletas sem o Calderanos. né? É, então, é um trabalho de quantidade que gera uma maturidade. Alguns desses realmente vivem do tênis de mesa, vivem do, do esporte sendo que outros realmente vão é, seguir a, a carreira ou de maneira implementar. é tá bem bacana esse projeto de vocês. Alê, você estava comentando que antigamente o Palmeiras estava mais focado no alto rendimento. É, eu até estava dando uma pesquisada, teve muito sucesso aí na década de 60, com vários títulos paulistas. É, a Guilin chegou a ser atleta do Palmeiras, acho que muito por conta de uma parceria com o São Bernardo na época das Olimpíadas do, do Rio 2016. A gente também tem a participação do Goiama, do Biriba. Como que funciona é, essa interação no dia a dia aqui do clube, desses atletas? Pelo que pelo que eu vi, que a gente estava conversando aqui, essa parceria com o São Bernardo não existe mais. É, a Guilherme já deixou de jogar profissionalmente, mas o Hugo e o Biriba, de certa forma, eles ainda têm um pouco de contato. Como é que funciona
1: bom é, o biriba ele até antes da pandemia ele estava aqui como como professor às terças-feiras então o biriba ele tem um coração muito grande para poder passar a experiência toda que ele tem né que ele que ele vivenciou e ele por esse amor ao esporte ele voluntariamente vem aqui de vinha né de terça-feira para cuidar dos dos atletas Iniciantes, dos atletas avançados, dos atletas que estavam aqui presentes, né? Então ele, com toda a boa vontade, com todo o bom coração, ele vinha toda a terça para auxiliar de alguma forma, seja a parte técnica, a parte tática, a parte mental e a parte emocional, né? Que ele mesmo fala que, que foi o determinante para ele ser muito vitorioso, né? O Goyama, ele vem, até antes da pandemia, ele vinha mais ou menos duas vezes por mês por conta dos compromissos dele como técnico da seleção brasileira feminina né? então a gente tenta utiliza, a, gente, a gente tenta utilizar ele né entre aspas utilizar né? não, não... É a lógica, a gente tenta, tenta aproveitar a gente tenta aproveitar né toda a base toda a experiência, experiência. que ele teve e para passar os atletas para os atletas aqui do departamento né? e antigamente eu tenho conhecimento né como eu estou chegando basicamente agora ao clube eu tenho eu tive conhecimento que ele que cuidava da parte de alto rendimento né ele que que cabeçava as competições é, paulista brasileiro né ele que tinha esse vínculo né é, essa parceria E até o momento eu não sei o, o que, que houve né, então é, mas eu sei que eles eles presentes aqui fazem muita diferença para, no ambiente, o ambiente muda porque é, fica com outro ar assim, um ar mais realmente profissional mesmo, pela por toda a postura por toda a experiência que eles, que eles têm a oferecer
0: Ale Aqui eu estava vendo, a gente mencionou da infraestrutura bem legal que tem aqui. A gente também vê o Palmeiras participando do FEDESP, até sediou uma etapa, participando da Liga Nipo. Salvo engano, vocês subiram para a Série A do Inter Empresas, da, do, da Liga Nipo. Como que é o dia a dia aqui no clube? Como que faz para treinar aqui?
1: Bom, aqui, por exemplo, dentro do, do clube social tem, tem modalidades que são pagas e modalidades que já estão inclusas na mensalidade como sócio. Então, o tênis de mesa, ele não tem essa cobrança a mais para fazer, né, para praticar. Então, a pessoa que é sócia, todo todo mundo que é sócio tem a possibilidade de vir aqui e começar a treinar. Então, entre aspas, tem essa essa esse benefício dentro da mensalidade. Se eu quiser,
0: começar a treinar amanhã no Palmeiras. É, eu entro lá no site, vi que tem os programas do Avante. É o mesmo do futebol ou é um diferente?
1: Não. O Avante é mais voltado realmente para... Como se fosse um, um sócio torcedor, né? Para, voltado mais para o futebol mesmo, né? Não tem nenhum... Acredito eu que não tem nenhum vínculo com o clube social. Aham, uh -huh, entendi. Então, para você usufruir, você teria que realmente ser sócio. E aí, dentro... Desse pacote existem várias modalidades que você pode usufruir, e é, com, que está incluso né, na, na mensalidade. E tem outras que, se você quiser praticar, você precisa pagar um adicional. Legal. Como, por exemplo, o tênis de quadra Certo. E o dia a dia aqui do, do departamento, eu vou contar mais ou menos as fases que a gente... Que a gente programou né eu o Adilson que ele é o diretor da modalidade aqui no Palmeiras que quando ele me, me veio né falar comigo quais são as, as metas né eu também falei alguma a, a, a minha opinião né sobre o departamento ele atualmente conta mais ou menos 30 atletas mas não tem frequência não tem muita frequência entre esses atletas então, o primeiro objetivo que, que eu vim fazer aqui é tentar divulgar os treinamentos, né, as aulas, para aumentar a prática entre as pessoas que já conheciam o departamento, que já frequentavam numa uma certa época. Essa foi a primeira fase, que, que a gente realmente em dois meses, três meses, a gente conseguiu bater essa meta. Né? A, gente teve seis, a gente tinha umas seis meses aqui disponíveis, né? E a gente já chegou a ter 22 pessoas treinando aqui em uhum. seis meses. Então essa era a primeira meta, que era chamar de volta os associados, do, os praticantes de treino de mesa. E em segundo, a segunda fase desse projeto é começar a dividir entre níveis. Aí tentar dividir a turmas mais iniciantes, intermediárias, avançadas e a gente teve esse sucesso a gente começou a separar melhor né, os treinamentos mais voltados para iniciação voltados mais para intermediário alto rendimento né alto rendimento assim né, avançados né para começar a estruturar né? e a terceira fase desse projeto era criar uma, uma 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 turma chamada baby de 7 a 11 anos que a gente ia a gente ia preencher com os atletas que foram detectados, que seriam detectados nessa nesse projeto né de detecção de talentos no, no Palmeiras, a gente estava muito próximo de conseguir isso. É, dentro de seis meses a gente já conseguiu ter uma boa uma, um bom número de praticantes, um bom número de aceitação é, da nova metodologia, é, aí teve uma aceitação muito boa entre os atletas mesmo né, os níveis separados. E aí por conta da pandemia a gente praticamente voltou a estacar zero. Né? Então a gente voltou dia 9 de outubro. Basicamente a gente está voltando com os mesmos, mesmos objetivos. Primeiro objetivo é voltar com que o pessoal frequente o departamento. E aí com, conforme os protocolos de segurança vão, vão sendo mais. É, é, Estão sendo atualizadas. Hein? É, eles, eles são atualizados, né? A gente começa a colocar mais pessoas, mais, mais turmas, para a gente voltar a faz, retomar esses projetos de detecção de talentos, para realmente começar a formar, para ser celeiro de, de talentos mesmo, organizar nesse sentido.
0: Aliás, comentou agora bastante que estava com bastante projetos, metas aqui. Veio a pandemia, o cenário mudou um pouco é, e faz pouco tempo, de certa forma, que você está aqui no departamento. Como que foi sua chegada aqui no, no Palmeiras, sua contratação? E além desse projeto que você mencionou né, de detecção de talentos, quais eram as outras metas? Tem algum outro projeto que você pode compartilhar aqui com a gente, por favor?
1: Bom, o, o contato inicial com o diretor aqui do departamento foi em média foi mais ou menos agosto setembro, agosto mais ou menos por essa época de 2019 e através de atletas que me conheciam então eu tenho dois, três atletas que já são sócios já frequentam o treino de mesa que eles já treinaram comigo em outros locais é, tem Dois que me conhecem no Clube Piratininga, que, né, que eu fui professor lá E eles já me recomendavam para a diretoria, né, pra tentar fazer um projeto é, sólido E aí o contato foi se estreitando em 2000, finalzinho de 2017, comecei, né, finalzinho de 2018, comecinho de 2019 Com algumas clínicas que eu fiz né? Tanto o Léo, que está aqui presente, que é um dos auxiliares técnicos Me, me conheceu através da, das clínicas que eu, que eu fazia na época né? Chamadas as 13 dicas de forehand Tipo, basicamente os 13, as 13 dicas de for, para forehand né? Então eu ia nos clubes que, que são de iniciação, de intermediário e, e explicava né esse, esse essa minha essa minha visão né de, de ensinar o forehand e o backhand e aí acredito que teve o Léo e mais um atleta que, que participou né e aí eu sei que, que esse outro atleta entrava em contato com, com os outros diretores né, com os conselheiros para tentar fazer algum projeto nesse sentido e aí chegou o um momento assim que que o, o, o salário combinou, né? Foi tudo certinho e aí não teve como não recusar, né? Então eu, na época eu tava dando treino em dois clubes, se eu não me engano, tava com alguns projetos particulares também, aí eu, aí eu saí de tudo para me dedicar ao, ao Palmeiras, né? Que realmente pela história do Biriba, do Goiama, de todos os títulos que conquistou, para mim seria uma etapa importante para se seguir que seria um desafio para mim. Hoje você está só aqui no Palmeiras. Só aqui no Palmeiras. Legal. Só aqui no Palmeiras. Difícil hoje em dia, né? Um técnico que fica fixo, a gente é. fica rodando bastante. Isso. É, por conta de toda a estrutura que o Palmeiras oferece também, né? Então, é, sou muito agradecido, né, pelo Palmeiras, por, por todos os que que me, me apresentaram e que confiam no meu trabalho também, né? E para mim é um desafio particular porque eu tive passagens por clubes como o Itaim, né? como eu fui aprendiz de, de técnico de um japonês, né? que é o Toshio Takeda, que, que, que ele não, não não é mais técnico do Itaim, mas na época de 2019, desculpa, 2009 até 2013 eu era auxiliar técnico lá, né? é, e aí basicamente ele me ensinou muita coisa sobre técnica, sobre cultura japonesa também, que, que deu para associar bastante com alto rendimento, porque alto rendimento precisa de muita disciplina, e o japonês traz essa disciplina, né? então isso ajuda muito no esporte. E depois que eu saí de, do Itaim, em 2013, eu, eu meio que larguei o alto rendimento. O meu objetivo foi ensinar é, pessoas já adultas, pessoas mais velhas, com um objetivo totalmente diferente de alto rendimento. Um, um objetivo de qualidade de vida mesmo, né? de, de, de hobby, de lazer, de brincar. Então, basicamente o objetivo de 2013 até 2000 e 2019, metade de 2019, o meu objetivo como professor, é, minha, meu público-alvo, eram esses atletas que não têm a visão de competição, mas querem praticar. Querem saber dar drive, querem saber dar um haral, por exemplo, né? Então, esse foi o público-alvo durante esses anos. Então, o quando o, o contrato veio para mim, para mim foi muito desafiador, né porque eu sei que, que por toda a história do Palmeiras, eu sei que eles querem formar realmente um projeto que tenha resultado, tanto de iniciação como alto rendimento. Então, para mim, é, vai ser ainda né, um desafio, que a gente ainda está na fase de os primeiros passos dessas, dessas fases, né? E os projetos que a gente tem depois do, da detecção de talentos é estruturar uma turma para intensificar esses treinamentos. Que seria que muitos muitos clubes chamam turma de elite, turma turma de alto rendimento. Então, com a estruturação começando pela base. Começando pela, pela turma baby, depois indo pela estrutura de turmas de iniciação, independente da idade, intermediários, avançados, depois que realmente tiver essa estrutura formada juntamente com a adesão de novos novos praticantes, né naturalmente a tendência de novos projetos é voltar uma turma específica para competições, então aí seria... Um horário diferente, uma carga horária diferente, uma demanda diferente, uma exigência diferente.
0: Ale, é, na hora que eu estava pesquisando um pouco sobre o clube, sobre você... Eu vi que você tem um canal no YouTube e também um Instagram que você divulga bastante coisa sobre o tênis de mesa. Salvo engano, o nome é Expert TT. Se eu não falei errado. Conta um pouquinho pra gente como é que é esse projeto, o que você procura divulgar lá e como é que estão os seus planos. Está ativo? Está um pouquinho mais parado?
1: Bom, é, esse projeto é, de fazer conteúdo na internet basicamente surgiu para todo mundo por conta da pandemia. Né? Então... É... Eu demorei um pouquinho para começar esse projeto na pandemia, porque, querendo ou não, a gente como cidadão, como ser humano, a gente acaba se solidarizando pela situação de outras pessoas. né? Então, lá no meu prédio, eu fiquei basicamente cinco, seis meses disponível para as pessoas de terceira idade. Então, eu passeava com cachorro, né? fazia compras, né? então eu demorei um pouco para começar esse projeto por conta dessa assistência né que eu estava fazendo né e depois de um tempo eu pensei assim cara eu preciso fazer alguma coisa pelo menos a cabeça tem que tá, estar tá ativa e aí eu já tava com uma ideia na cabeça né até falei com o Léo com o Diego aqui com que é o outro atleta aqui que eu queria fazer um canal queria fazer um canal só que eu ficava meio receoso, assim, o que, 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 que eu quero abordar, o que, 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 que eu pretendo fazer com esse canal, qual que é o meu principal objetivo, e aí pensando, refletindo, eu tentei montar é, um perfil com que fosse atrativo e, e, e que realmente falasse qual que era a minha intenção, que o meu ponto de, qual que é o meu ponto de vista, né, e... Pessoalmente, particularmente para mim, eu, como professor, eu gosto muito, muito, muito de ensinar técnica. Eu gosto muito de ensinar o passo a passo de todos os golpes, é, como produzir energia na alavanca, como, como transfere essa energia para a bola, como recomeça o movimento. Então, essa parte da biomecânica sempre me atraiu muito. E com o passar do tempo... É, com a necessidade dos meus alunos, eu fui, naturalmente eu fui me especializando mais nessa área. Né? Então, eu posso dizer que eu sou, um, entre aspas, né, um especialista em corrigir vícios, em mudar movimento, mudar técnica, porque no período de 2013 a 2019, o a meu público-alvo meu público foi senhores que já possuem vício são os famosos pinguepongueiros, né? Então a, o meu desafio era ensinar para ele fazer um drive com qualidade, né? Então naturalmente eu fui indo para essa base de biomecânica. E aí eu tive a ideia do expert, né? Que seria uma menção a especialista, né? TT que é tênis de mesa, né? Basicamente é essa a jogada do canal. Eu comecei a fazer algumas edições, mas eu eu, eu vi que eu tinha que aprender novas habilidades, basicamente todos que sofreram na pandemia teve que aprender novas habilidades, então quais foram essas habilidades? Eu tinha que aprender a gravar vídeo, tive que, tinha que aprender a ter qualidade na gravação do vídeo, qualidade de áudio, é, tive que aprender a mexer em programas de edição de vídeo, edição de áudio, é, cortar, editar, fazer, colocar música, então eu fui me especializando nessa parte também audiovisual, né, de, de edição. A última coisa que importava era o
0: conteúdo nessa né? história é, toda. Nossa.
1: <risos> era a parte mais fácil. Isso, é a parte mais fácil. Então essa parte de aprender novas habilidades, de um jeito ou de outro a gente tem uma resistência, né? Ah, eu vou ter que aprender do zero para fazer uma coisa. Então realmente eu fui foi aprender sozinho mesmo, a editar. Você se
0: dispôs a fazer o que você pede para os seus alunos fazerem.
1: É, isso, basicamente <risos> isso. <risos> e aí eu lembro que, que eu fiquei basicamente dois meses, dois meses nesse projeto né, de aprender e tal. Eu acho que isso converteu em cinco vídeos no YouTube. Né? E depois disso eu tive uma outra demanda de trabalho, uma outra demanda de uma outra exigência de trabalho, então eu tive que deixar de lado né, esses, esse projeto do Expert TT. Mas conforme tem disponibilidade, né, tempo e uma equipe, <risos> uma equipe de audiovisual também ajuda nessa parte. Né? Mas a proposta do canal era mostrar uma visão muito mais técnica mesmo de, de biomecânica. Então,
0: Dá um exemplo pra gente, por favor, para quem não sabe o que é biomecânica.
1: Biomecânica basicamente é você analisar todos os passos de onde você produz energia, onde você acumula essa energia no golpe, é, qual parte do golpe tem que estar tá bem posicionada para produzir energia, qual parte do golpe tem que estar tá bem posicionada para manter um relaxamento, porque futuramente nesse golpe vai, a força vai passar por esse golpe. Por exemplo, vamos pegar o um exemplo do forehand mesmo. É, dentro dessas até das clínicas né que eu, que eu falava né as 13 dicas de forehand as primeiras dicas que são para produzir energia então a, as dicas de 1 a 6 é na produção de energia é, você vai fazer o um movimento para juntar energia no seu no seu corpo em um certo momento aquela energia vai se converter em força velocidade para golpear a bola então dentro dos golpes eu eu cheguei a fazer, é, eu cheguei a escrever né, basicamente 30 golpes, descrevendo esse passo a passo. Ah, onde começa a força do golpe? Onde começa a energia? Onde começa a tensão muscular para transferir essa energia? e onde E durante essa contração muscular, qual parte tem que fazer mais força? Qual parte tem que ter mais velocidade? Qual parte tem que estar tá mais relaxado? E isso depende da situação da bola. Tem bola que você precisa fazer um movimento maior, produzir energia maior, tem movimento que você tem que fazer menor o movimento, você tem que produzir menos energia. Então, é, seria esse o conteúdo que eu iria me aprofundar né, nas redes sociais, né, no YouTube. E, infelizmente, eu não, não, não consegui me aprofundar tanto quanto eu gostaria, né porque... Realmente, a, essa parte da biomecânica tem muitos detalhes, tem muitos detalhes, e em, entra na parte de, de pedagogia também, né? Porque se você pega um senhor de 40, 50 anos, é, muitas vezes ele tem muitos vícios. Então, entra a parte mental também nessa, nessa questão, né? Porque tem muito senhor que não quer mudar vício. Então. Tem pessoas que querem simplesmente bater bola, brincar, ter lazer, então isso eu respeito. As pessoas que realmente querem melhorar, eu tento cobrar um pouquinho mais, né? Eu sou um pouco mais exigente. Entendi. Que além dessa questão da biomecânica, uma coisa é você entender todo o conceito e outra é colocar em prática. Isso, é. Colocar em prática. E essa é uma questão muito importante, assim, que muitas pessoas que, que querem mudar o vício, elas não querem mudar... Principalmente por falta de conhecimento Esse é o primeiro ponto, falta de conhecimento é, O segundo é, putz, não, vai dar muito trabalho é, Ela pensa no esforço Aí em terceiro ela coloca impedimentos ah, é, Isso é para gente mais nova, isso é para criança Isso é para jovem de 20 anos Então basicamente acaba criando impedimentos né? Acaba criando resistências mas eu, eu, como professor eu tento incentivar sempre a execução correta do golpe para para que ele se, se sinta se sinta motivado, né, de, de estar treinando, que querendo ou não tem que manter os alunos incentivados, né? Então, é, basicamente assim, se você chegar num senhor e falar ó, oh, você não tem jeito de mudar esse movimento, como é que ele vai sentir? Ele vai sentir. totalmente um volta animado, nunca mais um volta nunca mais. Não volta nunca mais. Então, voltando para essa parte de lidar com o público de qualidade de vida, né é, são outras necessidades. né Então, para mim, ter essa vivência foi muito bom para saber lidar, saber se comunicar com esse tipo de pessoas, é, saber entender o limite, entender o objetivo de cada um. Mas eu sei que ela quer aprender. né Então, tem a, a questão do limite e forçar um pouquinho mais para ela aprender o certo. né? Então tem esse 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 balanço que tem que ter, né? que tem que sentir. Basicamente é, é esse esse tipo de conteúdo que eu, que eu gosto né? de, de, de ensinar. Basicamente aqui no dia a dia do Palmeiras é, eu foco 100% nisso. né? É, claro que tem pessoas que têm objetivos e objetivos. Eu tenho um atleta de 9 anos que, que treina junto com os, os mais fortes aqui né? Então a exigência é diferente a, o, o lidar é diferente a comunicação é diferente e aqui no dia a dia eu, eu tento como a gente ainda está numa fase de reestruturação das turmas basicamente treina todo mundo junto aqui então tem 10 atletas e tem 10 objetivos diferentes então aí por exemplo o Léo o Léo eu sei que ele tem muito, muita vontade de aprender, de, de melhorar, para disputar torneio, e tal então a exigência é diferente. Aí do lado dele tem um senhor de 50 anos que quer qualidade de vida, e muitas vezes treina com ele também, então tem que saber balancear muito o objetivo de cada treino para render para os dois lados, a né? parte física, parte mental, parte de concentração, então a gente acaba tendo que balancear sempre, sempre estar atento para balancear os objetivos, porque o meu objetivo é que o treino renda para todo mundo, né? Independente de objetivo, independente de, de, de qualquer coisa.
0: Ale, você comentou da volta nos treinos aqui no Palmeiras por conta da pandemia. É, como que foi isso? Vocês tiveram que adotar aqui medidas sanitárias. E já juntando a próxima pergunta, como você queria que o Palmeiras, o departamento de tênis de mesa, fosse conhecido pelos mesatenistas? E como que você gostaria que os sócios do Palmeiras conhecessem aqui o tênis de mesa?
1: Bom, é, aqui no clube, como a gente tem várias outras modalidades dentro do clube social, é, não é um, uma decisão somente do tênis de mesa de retornar. Né? Acredito que se fosse só pelo tênis de mesa aqui do Palmeiras a gente teria voltado muito antes, a gente não teria ficado seis meses, sete meses sem, sem prática, a gente teria voltado antes, mas como tem um conjunto de modalidades, um conjunto de coordenadores que pensam no, no bem estar é, de todos os associados, todos os alunos, praticantes, então as decisões sempre foram feitas em conjunto. Então, as medidas que acabaram acontecendo aqui é, foram graças a dois alunos que a gente tem aqui, que são médicos, e eles já formulavam protocolos de retorno, respeitando o distanciamento social, é, não compartilhando objetos, é, sempre trocando calçados entre as entradas e saídas do departamento, evitar de ficar circulando demais na sala é, sempre ter um álcool em gel trazer a sua própria garrafa acredito que a maioria dos clubes estejam com essa, essa, esse protocolo né? mas especialmente no Palmeiras é por conta dessa decisão em conjunto dos coordenadores dos diretores Então esse foi o principal motivo que fez a gente retornar acredito que foi um dos clubes que voltou mais tarde né porque é uma decisão que vai além do tênis de medo, né? A diretoria lá, a administração. E sobre a pergunta de como eu quero ser visto, como eu quero que o departamento seja visto, essa é uma pergunta muito profunda, porque eu nunca parei para pensar nisso, na verdade, porque... Então vai ser no fogo vai, agora. Vai <risos> ser no improviso, vai ser... Que assim é, é que eu tento sempre passar os treinamentos com, com boa vontade, eu sempre procuro me comunicar com os atletas com sinceridade, é, sempre com honestidade, com transparência, com sempre respeitando todos da, da mesma forma, é, não discriminar ninguém, sempre respeitar todos de forma igual. Eu acredito que essa é a base para todo tipo de trabalho, né? É, acredito que essas são, esses são os pilares de um trabalho que vai crescer e vai gerar bons frutos. Acredito que o resultado disso, eu não, eu não consigo te falar assim, mas o que eu consegui te falar hoje é que eu tenho... um eu tenho muito orgulho assim de estar presente do Palmeiras, eu tenho muita felicidade de estar fazendo o que, que eu gosto, que eu, que eu me sinto à vontade, eu, eu gosto de servir os meus alunos, né? eu gosto de, de dar o máximo para os meus alunos de, de dicas, de métodos de treino. É, eu acho que basicamente eu sei que isso vai gerar frutos. Às vezes esses frutos vão ser visíveis só para mim às vezes esses frutos vão ser visíveis só para o meu aluno que mudou um movimento, às vezes esses frutos vão ser, podem ser de uma medalha, então basicamente eu, o, que eu, o que eu quero que os meus alunos saibam que, que eles podem se superar cada vez mais, né? Eles podem melhorar independente de tênis de mesa, em qualquer parte da vida. Acho que esses frutos é mais internos é mais o bem-estar, a satisfação deles estarem aqui jogando, estando junto com os outros participantes, do que realmente uma imagem exterior, né, acho que isso é uma consequência do trabalho que a gente faz aqui no dia a dia, né, de, de estar sempre feliz, alegre, é, realmente fazer com o coração mesmo, né na verdade eu não me importo muito se se alguém for campeão assim de ganhar a medalha porque a medalha é uma consequência do que a pessoa realmente se transformou para alcançar essa medalha então eu acredito que esse que essa percepção não é mais um não é, não é nenhuma imagem que eu quero que as pessoas vejam eu quero que a pessoa tenha essa percepção de nossa que da hora meu. tipo foi foi Valeu a pena, tipo, basicamente isso.
0: Pessoal, então vamos para o finalzinho aqui, é o nosso quadro Hora do Ping Pong, vou fazer uma pergunta e vocês respondem o que vier na cabeça de vocês. É, agora a gente vai contar com a participação do Léo também, que é auxiliar técnico aqui e também atleta do Palmeiras, e primeiro começa pelo Léo e depois passa pelo Alexandre, beleza? Primeira pergunta, Léo: bolinha branca ou laranja?
1: Branca. Bom, para aprender a colocar energia na bola, laranja. Para jogar, branca.
0: Beleza. Backhand ou forehand?
1: Bom, eu utilizo pino, então eu tenho uma
2: facilidade e eu, eu vou de backhand.
1: É, forehand é mais desafio é, o desafio é maior para ensinar. O backhand é mais tranquilo.
0: Casquinha ou redinha?
1: preferência os dois, quando tiver 10 a 9 pra mim, por exemplo. <risos> Cara, pode ser redinha e casquinha junto, mas tem que pedir desculpa, né? <risos>
0: Boa. E borracha preta ou vermelha? Vermelha.
1: Preto no for, vermelho no back.
0: <risos> Achei que vocês com palmeirenses iam querer uma borracha verde aí depois das Olimpíadas.
1: Ah, tem já uma borracha verde aí da, da IE, né? É, Maxtense. Tem até né? uma foto, mas não tem a borracha
0: ainda. Já tá preparado. Agora imagina que vocês estão no jogo, 2x2, 10x9 pra você, Léo. Que saco você dá?
2: Um lateral mais curto na esquerda do
1: adversário. Pra ela vingar boa pro meu forte
0: e você, Ale?
1: Eu tento dar um saque fintado médio para pessoa ficar na dúvida de querer sair ou não. Aí ela dá uma cozinhadinha para deixar curta, ela vai alta do terceira bola. Boa,
0: essa aí é boa. E vocês dois, essa pergunta. Quando vocês falam que vocês são atletas de tênis de mesa, que vocês são técnicos de tênis de mesa, e às vezes para alguém desconhecido, imagina que aqui no clube seja relativamente comum. Ele fala, nossa, eu sou muito bom no tênis de mesa, com certeza eu ganho de você, eu ganho de todo mundo lá em casa. E aí depois eles te chamam aqui para um desafio no departamento. Como que é? Vocês ficam chateados?
1: Vocês falam, não, bora lá... Bom, basicamente na iniciação esportiva o que a gente ensina é ping-pong, né? Então a gente tenta utilizar essa essa palavra ping-pong para linkar o tênis de mesa, né? Com a prática, né? E aí ver as duas as duas realidades. Basicamente o ping-pong é uma modalidade esportiva, só que com outras regras, né? com outras outras características. E aí o que a gente tenta é usar esse nome ping-pong para puxar uma sardinha para o nosso lado, né? De tênis de mesa.
2: Ah, eu acho que eu chamo ali a ele para tipo, vir treinar com a gente para ele ver que, tipo, por mais que ele jogue bem, tem muito mais para evoluir, para tipo, ele aprender bem mais com a gente e praticar o nosso esporte.
0: Legal, gente. Então, encerrando oficialmente agora o podcast, queria agradecer a participação de vocês, do Léo que abriu as portas aqui pelo Instagram e também do Ali por ter conversado mais detalhe com a gente. Queria abrir esse espaço para vocês mandarem uma mensagem final, para vocês deixarem os contatos de vocês, Instagram, YouTube, o que mais vocês estiverem utilizando. E se alguém quiser treinar no Palmeiras, como é que ele faz?
1: Bom, primeiro gostaria de agradecer a você, né, Guilherme, por estar com essa iniciativa. Realmente é um, uma, um projeto novo, diferente, né, para o treino de mesa. E acredito que tem muito a agregar por conta dessas novas novos recursos, novas ferramentas da, da internet, né, da da tecnologia, né? Então, desejo muito sucesso nessa sua empreitada. É, espero que contribua bastante com o conhecimento aqui é, regional e também nacional, né, que que isso é importante cada clube mostrar a sua realidade porque muita coisa através somente através da realidade de cada clube a gente consegue fazer as nossas adaptações dentro da nosso do nosso clube né então para quem está escutando para quem pratica para quem para quem é coordenador técnico é muito importante saber os pós do tênis de mesa principalmente aqui de São Paulo né gostaria de agradecer bastante a essa oportunidade e apesar de eu não estar com muito, muito contato com as redes sociais, meu Instagram é campusprofessoralexandre E lá basicamente está todo o conteúdo desde 2016 até 2020 que eu, que eu posto lá, que tem conteúdos Podem ser úteis para quem está aprendendo, né? para quem quer algumas dicas E aí eu vou dar a palavra para o Léo que ele tem a, a, a rede social aqui do, do departamento
2: Bom, gostaria de agradecer ao Guilherme pela presença aqui, por poder compartilhar um pouquinho da experiência dele com esses podcasts e te falar um pouco da nossa realidade aqui no departamento. E em relação às redes sociais, o nosso departamento tem um Instagram, que é tm__palestrino, para quem quiser seguir, tirar dúvida, quando voltar em condições normais... A gente pode conversar em relação a querer conhecer o departamento e tal. Eu tenho o meu pessoal também, que é leo.rc__tm, que eu pretendo postar um pouco mais do que a gente faz aqui no departamento, dos treinos. E vocês podem procurar a gente, sem problema nenhum. A gente vai conversar com vocês. Vai ser super legal essa...
1: Interação. Interação. Né? Com vocês, muito obrigado. E quando normalizar, marcar amistosos, né? Que antes da pandemia, um. Até esqueci de falar que um dos projetos é fazer amistosos.
0: <risos> Legal, pessoal, muito obrigado.